0: Mais um episódio de podcast Oi pessoal, eu sou o Luca Najara sou criador de conteúdo E esse é o Dia de Brunch, especial de creator para creator E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo Com o intuito de trocar informações relevantes E algumas nem tão relevantes assim desse universo de criação Eu tô sempre acompanhado de convidados super especiais e comigo aqui hoje está a Nath Finanças, que é aquela que as pessoas mandam um extrato do cartão de crédito zerado agradecendo pela ajuda. <risos> Nath, estou muito feliz de conversar com você. Para quem ainda não te conhece, se apresenta, por favor.
1: Oi, gente! Oi, Luca! Ai, tô muito feliz, agradeço pelo convite. Meu nome é Natália Rodrigues, sou mais conhecida nas redes sociais como Nat Finanças, sou administradora, orientadora financeira, também podcaster, tenho livro, Orçamento Sem Falhas, moro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e atualmente tenho 24 anos, porque, né, mês passado eu fiz 24. Então, tô me sentindo como? Bem leonina, adoro aniversário, enfim. Tô, Arraso. assim, super feliz pra gente conversar, a gente trocar essa ideia sobre criação de conteúdo e tudo mais
0: Arrasou! Apesar dos 24 anos, você é uma empresária de muito sucesso, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar Mas antes da gente chegar é, em todas essas conquistas, eu queria ir lá no começo, assim Quando que você entendeu que você era uma criadora de conteúdo? Essa palavra, ela já existia pra você? Ou você tava ali gravando uns vídeos e de repente, opa, sou criadora
1: Olha, confesso para você que não passou pela minha cabeça Que eu era criadora de conteúdo E sim, apenas uma youtuber Que tava postando vídeos no canal sobre finanças Então, quando né, alguém postava vídeo Ah, é youtuber Aí eu me achava como youtuber Agora, como criadora de conteúdo Eu fui parar para pensar no final de 2019 Porque eu criei o canal A ideia do canal Nath Finanças foi criada em 2018 Mas em 2019 que eu coloquei em prática E aí foi quando eu também entendi... Que eu poderia também monetizar sobre o meu trabalho Sem fazer financiamento coletivo, como eu estava fazendo Que aí é a famosa publicidade, né? Que a gente conversa bastante sobre Enfim, faz parte do nosso meio Mas antes disso, não tinha noção O que, que era criação de conteúdo Eu apenas achava que quem postava vídeo no YouTube Era o YouTuber no Apenas YouTube. isso
0: e, e você não criou com a intenção já de ganhar dinheiro nem nada. Era só de compartilhar a informação.
1: Exato. Quando eu criei o Night Finanças, foi mais com a intenção de tipo... Cara, eu tô tendo acesso a essa informação. Eu quero muito que outras pessoas tenham acesso ao que eu estou tendo. Mas de uma forma realista. Da realidade daquela pessoa que se identifica comigo. E ponto. Era essa a intenção. Até porque eu fui começar a monetizar mesmo. Com ganhar mesmo. Cair dinheiro na minha conta. Foi em 2020. Foi tipo, até né, considerável pra mim rápido, né, para algumas criações de conteúdo aí que tá há anos e anos e não consegue monetizar. Mas foi em 2020 que realmente eu comecei a fechar mais trabalhos e tudo mais em relação a isso. Mas antes era 100% trabalho, faculdade, chegava 10 horas, 11 horas da noite, editava vídeo, tudo sozinha, que eu acho que a gente se identifica muito com isso, né, tudo fazendo ao mesmo tempo.
0: Aham, uhum, exatamente, é. Eu acho que foi até rápido, né, foi mais ou menos um ano aí, porque cada público, né, cada criador, ele leva um tempo tempo mesmo para amadurecer o seu negócio e no seu assim realmente eu acho que foi um pouco fora da curva eu também acho e nesse um ano todo como é que você fez para manter uma constância gravando e editando e escrevendo roteiro tudo sozinha
1: eu fiquei fazendo tudo isso sozinha 2019 inteiro em 2020 eu contratei um editor um freela para fazer a edição dos meus vídeos e aí eu trabalhava ainda fazia estágio na área financeira eu fui começar a contratar pessoas foi de abril para maio de 2020 que começou a surgir mais demanda. Mas eu entendo, Luca, que a minha área que é financeira, ela é completamente diferente de outras áreas. Ela tem várias financeiras. Então assim, eu não fecho com várias financeiras, mas poxa, tem possibilidade de corretora, banco e dá para é um mundo, né? Onde tem o dinheiro também. Então, acho que por isso que a minha mudança e também a forma como eu me comuniquei com a minha comunidade que eu estava buscando. Como já existia pessoas falando de educação financeira, já existia pessoas falando de finanças pessoais, até maiores do que eu. Só que a linguagem delas não atraía para uma parte da população que precisa, que é um público baixa renda, um estagiário, um bolsista, o um cara que vê o memes no Twitter. Você não via alguém de finanças conversando de uma forma descontraída no Twitter, por exemplo. Sim. Não que não existia, mas já tinha, mas não de uma forma tão descontraída, de mandar um meme virar o de Finanças, eu falei com você eu lembrar de, nossa, eu falei com a de Finanças virar um meme, sabe, tá, tá na mente das pessoas, era apenas assim educação financeira, ai que chato é um cara engravatado, ou uma mulher falando sobre como eu guardar dinheiro, sendo que é rico um cara que sempre teve dinheiro, nunca passou uma dificuldade, nunca pegou um busão Sim. nunca pegou, botou uma sacola, né? quando alagava <risos> a rua, botava uma sacola pra, nos pés pra ir lá pegar o ônibus, não corria com mochila no com humilhação para pegar um ônibus E aí você olha essas pessoas e fala assim Para que eu vou escutar essa pessoa? Que ela fala para eu guardar mil reais, sendo que eu não guardo E não consigo guardar porque isso é o meu salário eu Acho que foi esse diferencial que fez me destacar tão rápido assim Mas foi sendo bem sincera, foi o momento certo, a hora certa, a sorte por um momento em si não tem como eu chegar e falar assim, né Ser bem sincera com quem tá escutando Se você fizer a mesma coisa do que eu fiz Lá naquela época, tu vai conseguir a mesma coisa Ou o mesmo sucesso até maior Não é assim, né, são traços diferentes Acho que a gente pode observar assim Colocar como referência Mas não tem como seguir E sobre essa questão de fazer tudo ao mesmo tempo Foi momentos que eu queria desistir Sendo bem sincera Porque, imagina, acordar 5 horas da manhã Acordar, sair de casa às 6 Chegar, sair direto pra faculdade chega na faculdade 7 horas da noite de sete horas da noite e ir embora 10 horas, 10 e meia para chegar em casa 11 horas da noite e ainda jantar, tomar banho e editar vídeo e eu ficava até três horas da manhã editando vídeo sendo que eu tinha que acordar cinco tinha momentos que eu não entregava e era um é. vídeo por semana eu não tinha, fazia tudo sozinha thumbnail, descrição, fazia arte e aí divulgava nas redes sociais e aí eu via outros criadores que já tem uma equipe postando sobre taxa selic Que é a taxa da economia que sempre atualiza No mundo uhum. das finanças E eu não conseguia postar pra minha comunidade E eu me sentia tão frustrada eu falava, nossa cara, o pessoal já postou, já fez vídeo E eu tenho que gravar o vídeo ainda Eu tenho que editar o vídeo Postar, divulgar Enquanto o cara já tá tudo pronto E isso batia uma frustração Isso batia uma tristeza Às vezes eu queria desistir, às vezes eu chorava Mas eu já pensava Desde o começo que a minha faculdade iria acabar um momento E que eu acreditei que vai dar certo A partir do momento que eu coloquei no final do ano Que vai dar certo Na diferença de vai dar certo Eu comecei a focar muito mais nisso Mesmo fazendo tudo ao mesmo tempo Ainda ajudar em casa, fazer as coisas de casa Mas confesso pra você que se tu me perguntasse lá no começo que iria alcançar tanta coisa que eu alcancei, eu não pensei que fosse tão rápido assim. E eu pensei que ia demorar mais tempo, com certeza.
0: Eu achei muito interessante duas coisas que você falou. E a primeira que eu queria te perguntar é porque como o foco aqui é como profissionalizar o conteúdo e você falou assim, a primeira coisa que você fez foi contratar um editor. Como é que foi esse momento pra você assim? Você já tinha esse dinheiro porque tava entrando publi ou enfim, você tava tirando o seu salário você falou pra eu manter isso daqui. Como é que foi esse pensamento e essa mudança de, de perspectiva também, sabe? Vou abrir mão de editar uma coisa pra outra pessoa editar pra mim.
1: Seguinte, eu comecei a monetizar. Ganhar o dinheiro, de fato, cair na minha conta, foi só em 2020. Eu tinha fechado o meu primeiro trabalho, que foi no finalzinho, dezembro pra janeiro. Que foi com uma empresa de ajudar a limpar o nome. E eu ganhava na <risos> época de estagiária. 500 reais E pra fazer esse vídeo sobre como limpar um nome, citar essa empresa, só citar essa empresa, que eu já ia fazer esse vídeo, uhum. eu ganhei 1.200 Cara, a minha cabeça fez isso aqui. Pff, como assim? Eu demorei uhum. meses pra ter esse valor. E eu vou fazer um vídeo, eu vou editar, vou fazer, é claro, mas um vídeo, ou um vídeo. Dois reais. meses
0: de trabalho, né? <risos>
1: Cara, eu fiquei... Você não tem noção, eu chorei. Quando eu, eu já tava com a Passa, com a Brunch... Porque a Passa me conheceu antes de eu viralizar, foi em 2019, então foi lá em março de 2019, e ela falou: Você vai crescer muito e tudo mais. Aí minha mãe falou assim, eu lembro até hoje, minha mãe. Eu falei, ah, vou visitar, vou para São Paulo, eu fui visitar os meus amigos, juntei uma grana, fui de, de busão para... E também depois fui de avião pela primeira vez. E juntei minha grana que eu tinha juntado há um ano pra ir viajar pra conhecer meus amigos. E aí, minha, eu falei assim, ah, mãe, tem, ah, vou visitar, vou conhecer a Passa, que eu tô sempre conversando no Twitter. Aí, minha mãe falou assim, vai que ela é meu psicopata, você tá indo visitar uma pessoa assim. É. <risos> minha mãe falou, vai que ela é meu psicopata. Hoje, minha mãe, ó, fala ela que a Passa. Mas aí, minha é. mãe falava assim, vai que ela é meu psicopata, vai que ela é maluca, você não sabe quem ela é, Natália. Tu não vai assim, não, você é louca. E não sei o quê. eu falei, mãe, que isso, cara? Não, calma, não é bem assim, <risos> E foi em final de 2019 que eu fechei esse trabalho Aí eu me formalizei, me tornei MEI, MEI que é Empreendedora Individual Porque a gente sabe que para a gente que cria conteúdo na internet Você precisa emitir nota fiscal para comprovar que você fez aquele serviço E para você receber também E aí eu abri o um MEI, que foi um processo Porque aqui no Rio de Janeiro demora muitas coisas E aí eu fui receber só em janeiro essa grana Que foi 1.20,0. Não dava para eu sustentar... Um editor de vídeo E aí eu tinha aberto um financiamento coletivo Em outubro de 2019 Se eu não me engano Porque eu não tinha dinheiro pra comprar mouse Porque eu tava... o dinheiro que eu usava pro meu estágio Era pra ajudar em casa E pra comprar também livro pra faculdade E aí não tinha como eu ficar investindo A única coisa que eu investi mesmo com o meu dinheiro Com o canal assim que eu De inicial foi um pano pra eu tampar A minha parede que tava... <risos> Mal rebocada. Só uhum. isso. Só esse paninho. E aí, eu abri esse financiamento coletivo. Eu tinha menos de 10 mil seguidores e eles me apoiaram. Eu recebia 200 reais por mês ali no Apoice, que eu consegui. E aí, eu comprei um mouse. Aí, eu recebi também fone de ouvido de uma seguidora que ela mandou pra mim. E assim, foram pessoas que nunca me viram, nunca. Nunca me viram na vida... E estavam lá, tipo, falando, com, falando comigo, se engajando e apostando no meu canal. Eu divulguei o Nat Finanças um a um no Twitter. A pessoa botava educação financeira, eu chegava e falava, Oi, tudo bem? Eu tenho um canal no YouTube, que é Nat Finanças. Eu não ia divulgar no perfil de famoso, eu ia no perfil da pessoa que perguntou, uhum. Ai, preciso me organizar. Aí eu ia um a um. E aí foi Massa. lá em 2019 que eu fui... Ganhei essa grana. Aí, em janeiro de 2020, eu virei um meme. Arte Finanças, eu falei com você. E aí, começou a surgir um monte de empresa querendo, tipo... Ai, ah, usufruir do hype. Foi em janeiro? Foi em janeiro. Dia 1 de janeiro, eu saí no G1 falando... Hum. É, conheça a Natália Rodrigues, que fala de educação financeira para pessoas de baixa renda. E saí na BBC Brasil. E aí, foi nesse momento que começou a surgir muita gente me seguindo, sem, sem sacanagem. Eu tinha, no máximo no Twitter, 40 mil pessoas me seguindo. 40 mil. Já, já era bastante gente, eu já tava super feliz. Eu fui de 40 mil, de janeiro pra fevereiro, pra 300.
0: Nossa
1: isso em um mês. E aí, eu não consegui responder, eu tive que trocar meu número, porque um monte de gente mandando mensagem, querendo falar comigo, e eu fiquei, eu fiquei maluca, tá? Eu tive que voltar para terapia. Porque muita é, é muito doido você chegar e Tá com uma realidade, você tá com a sua rotina Eu tava trabalhando na área financeira, trabalhava longe de casa Pegava trem, pegava ônibus Eu desabafava isso no meu Twitter, no de Finanças sobre isso Sobre o meu dia a dia, que eu não tinha como postar alguma coisa Porque eu tava no trem, porque eu tava pegando alguma coisa, tava trabalhando E você mudar e ir pra um número de pessoas, um alcance muito enorme E aí começou a surgir marcas E aí essas marcas começaram a notar e aí eu já tinha a agência que eu vejo que a agência nesse ponto foi muito importante pra mim, principalmente a Brunch pra eu saber lidar com essa parte comercial, porque eu sei administrar o meu negócio, mas agora fazer essa parte comercial eu teria que contratar e confiar em outra pessoa pra fazer isso, né? E essa é uma parte principal pro seu crescimento. E aí eu contratei um editor de vídeo porque começou a surgir esses trabalhos que já tinham um mês, porque tem que explicar também que não, a gente não recebe, fez o trabalho hoje e vai receber amanhã. É um mês mês, dois meses ou até três meses para receber o trabalho e se não te dar um calote <risos> e aí eu cheguei, fechei esses trabalhos e comecei a monetizar com esses trabalhos Mas eu só fui sair do meu estágio e começar a contratar mais pessoas Quando eu tive uma reserva de emergência de um ano Um ano eu fiz um cálculo de quantas pessoas eu precisaria contratar Para pelo menos dar conta do que eu estava tendo aquela demanda Então precisava de alguém para design, né? Porque eu não tinha identidade visual Eu também já nesse ano tinha feito o registro do NPI por quê? Registro da marca Até porque é importantíssimo Você criador já teve uma ideia O um nome é muito bom Não tem registro Se alguém registrar, ferrou Já era Então é bom já fazer Então desde o começo eu já fiz esse registro Porque isso eu aprendi na faculdade de administração Que me ajudou bastante E aí eu fui e comecei a contratar designer Contratei uma roteirista para me ajudar em outras demandas Porque eu fazia o roteiro junto com ela Porque eu sou muito apegada nas coisas E aí... Cara, imagina, eu, eu sei, escrevo o roteiro da forma como eu falo. E aí, vou contratar alguém pra falar como... Fazer o roteiro da forma como eu falo. Uhum. E aí, os primeiros meses não foi fácil. Porque você tem que delegar tarefas. Eu saí do estágio, da área que eu trabalhava. E comecei a me dedicar 100%. Porque eu já senti a segurança financeira que se... Sei lá, não der errado. Eu tenho, pelo menos, uma grana pra me manter. E eu vou correr atrás pra um próximo emprego. Porque é isso. Você tem um uma certeza e ao mesmo tempo você não tem e foi a partir de, daquele momento que eu cheguei e comecei a contratar essas pessoas mas já tinha uma segurança de quanto que poderia ser, fiz um planejamento anual mesmo, de uhum. quanto que eu ia faturar qual que é o objetivo e comecei a olhar ainda mais a Nath Finanças como uma empresa, até porque ela já tava me pagando mas isso é um ponto fora da curva acho que é bom deixar isso bem claro, porque não é assim para todas as pessoas é muito mais difícil o meu foi mais tranquilo pelo fato que também eu tive algo novo das pessoas a imprensa chegar e divulgar o meu trabalho, eu divulgar o meu trabalho também nas redes sociais, principalmente no Twitter, que tem um alcance muito grande, porque foi graças ao Twitter, e ao divulgar no Twitter que eu tive esse alcance muito grande, porque eu conheci pessoas, eu tive esse alcance muito grande, mas é um, uma coisa que aconteceu comigo, mas eu sei que não é a realidade de todos, acho que é bom deixar isso bem claro. É,
0: eu acho que não é a realidade, assim, tão rápido, mas em algum momento você chega nesse lugar, né, uma coisa que eu achei interessante que uhum. você falou da sua história, né, tipo, não tinha dinheiro pra ter equipamento, e eu acho que essa é uma realidade de muitos criadores hoje, assim, quando a gente começa, eu mesmo, assim, às vezes as pessoas olham os meus vídeos, mas eu comecei, eu também não tinha, eu pegava a câmera emprestada, eu tinha um computador pra editar, Sim. mas a, mi a minha primeira câmera eu comprei depois de muito tempo, eu não tinha luz, eu usava só, eu só podia gravar enquanto tivesse luz do dia, se você passar rápido, luz do dia. É, é <risos> perto da janela, se você passar os meus vídeos antigos rápidos, tipo, todos os vídeos, a luz tá super mudando, assim, porque era o que eu tinha, eu fui comprar minha primeira luz em 2019, em 2019 é quando eu comprei minha primeira luz e eu gravava desde 2016, final de 2016. Porque também eu tra trabalhava em dois empregos. Então, essas histórias, às vezes, as pessoas veem assim, nossa, a Nath ou até o Luca, né? Tá conquistando tanta coisa, mas não sabe que lá atrás, é, talvez a gente não mostrasse tanto, mas não tinha todas essa, Não tinha todos os equipamentos, não tinha todos essas. Acesso a essas coisas, né? O
1: carro do ovo, o carro da fruta é... passando, pode que esperar <risos> todo mundo é, falar. A luz, então, nossa, esse da luz, cara, é um ponto que era muito sensível pra mim, porque eu saía, eu não conseguia gravar. Dia de semana, só no fim de semana. Uhum. E aí, no fim de semana, que era o dia que eu tava colaborado, cara. E aí, ele me ajudava. Eu falei, olha só, não tem jeito. Eu saía, começava a gravar, e aí começava a escurecer, e aí eu começava a ficar despre... Quando não tinha aula na faculdade, aí eu saía do trabalho, ia direto, e tentava me virar pra gravar como dava. Uhum. E também gravava pelo celular. E o celular muda a cor ali, não tinha microfone, então ficava fazendo barulho, eu tinha que pedir, gente, cala a boca aí, hum. eu tô gravando! <risos> minha mãe falando alto, a beça, ela falando assim, o problema é seu, eu tô aqui fazendo as coisas de trabalho, e aí é. <risos> eu vou sair do fundo, o vizinho com o cachorro latindo, porque chegava o vizinho, latia pra cá com o cachorro, então são essas coisas que a gente não mostra, assim, no 100%, mas eu tenho uma gravação minha, que eu, gra... eu peguei até hoje, eu filmando, falando assim, Gente, eu tô filmando aqui como é que eu gravo o meu cenário. Porque eu tenho certeza que eu vou ter um cenário muito bonito. E eu quero mostrar isso pra vocês quando tiver, antes e depois. Eu, gravo, eu peguei aquilo e comecei a chorar. Porque eu vi aquilo, cara. Eu prendia. Não tem o um tecido que eu te falei que eu gravava? Uhum, eu prendia sim. com um prego ali... Amarrava, fazia uma gambiarra pra ficar bonitinho. E pegava o tripé da minha mãe quebrado pra gravar o vídeo no celular. Porque o meu tava ruim. Aí eu gravava o celular da minha mãe pra eu gravar meus vídeos. Uhum. E pouca gente sabia disso. Pensava que, ah, meu celular. Não, meu filho. Eu gravava o celular da minha mãe. Que o, meu, o meu era uma jeito que ficava queimando, ver, quase explodindo na minha mão, porque era um vídeo, né? Era muita coisa, mas são coisas que a gente acaba ver hoje eu morando sozinha, tendo uma empresa com mais de 10 funcionários acho que, tipo assim, ah, foi fácil assim, passou rápido. Gente, uhum. não foi assim também não.
0: Exatamente, é quem vê close não vê corre, né? Porque... E eu conversando com os criadores aqui, é uma história muito comum, assim, vários compartilham, ah, no, no começo eu gravava com celular, não tinha câmera, e hoje também tem vários celulares muito bons também, né? Mas também, e é, especificamente sobre empresas, e quando começou a chegar as pubs, eu queria saber o um, um seguinte. Pelo fato de você conversar com um público que é baixa renda, um público né, que talvez não tivesse um poder aquisitivo para comprar né, alguns, algumas coisas, você acha que as marcas elas estavam meio resistentes em... em fechar com você alguma coisa, de, de, de fazer uma, uma publicidade, uma parceria, alguma coisa assim?
1: Eu não senti essa resistência, pelo contrário. Surgiu muita marca, inclusive de coisa aleatória, que não fazia nem sentido pra minha comunidade, pra eu falar. Mas eu vejo, Luca, que algumas marcas não têm essa sensibilidade. Elas só apenas olham um número. Eu tava lá, um monte de gente me marcando. Menção, sai de 40 mil pra 300 mil seguidores. Elas só olharam números, não me sincero. era só o uhum. número. Elas olharam assim, nossa, e... interessante, ela tá irritando Então vamos usufruir Do hype dela que ela está ali naquele momento Que está em alta E vamos fechar o trabalho, independente se Faz sentido ou não a empresa mas chamavam. Uhum. Então, acho que elas olhavam muito mais o número do que, necessariamente, o conteúdo em si. Uhum. É, no começo, assim, algumas, não todas, mas algumas olhavam. E uma coisa muito legal, fofoca.
0: adoro. Que teve <risos> uma
1: que chegou em mim, eu não usava o Instagram. Eu odiava o seu Instagram, mas aí eu tive que fazer, né? Uhum. Aí eu tinha... Eu tinha um número considerável. 90 mil seguidores. Aí ela falou assim ''Ah, vamos fechar o trabalho com a Nath'' Aí a gente mandou a proposta Aí falou que estava muito alto para cima para o número de seguidores que eu tinha Passou! passa janeiro, passa fevereiro me procurou de novo implorando porque eu já tava já tem algumas que só olham o número, já tava lá com sei lá uhum. acho que 200, 300 aí falou, ai a gente queria muito fechar o trabalho com a Nath, a gente tinha mandado a proposta né, não sei o que, não sei o que lá, agora que você quer fechar, por quê? Olhou só o número, falou assim, ah no, no número dela não, não é esse valor, e isso acontece muito uhum. sendo que cara, você tá divulgando para pra pensar Luca, a gente tá divulgando um produto, uma Marca para as pessoas que nos seguem Cara, tá? Oferecendo um serviço Para as pessoas que nos, nos Seguem, e hoje Se você fosse me perguntar agora Em 2021, sobre essa questão de publicidade Hoje eu sou muito cautelosa eu, Se você for ver, eu não faço Tanta publicidade, porque eu fiquei Parando para pensar, caraca, eu conquistei Isso aqui, sem a Ajuda deles sem um, uhum. sabe? Nada, nenhuma divulgação deles. Só pegaram, já tá pronto e vamos divulgar a marca. E eu tô divulgando a marca de outra pessoa. Hoje eu tô nesse pensamento que eu quero divulgar a minha própria marca. Eu quero divulgar Eita. o meu próprio produto. Uma solução os meus seguidores. Uma, alguma coisa para os meus seguidores. Fazer uma parceria, se for para fechar um trabalho comigo. Uma parceria que eu também recebo por isso. Porque se eles estão pagando pra gente um valor que, sei lá, vou botar aqui... 10 mil reais? Eles estão ganhando o triplo disso só pelo fato de a gente estar tá divulgando uhum. a credibilidade, o endosso da marca. E hoje em dia eu penso assim. Hoje em dia eu não vou chegar, ai, vamos fechar com essa marca aqui para divulgar um produto XYZ, um serviço XYZ. E eu hoje eu penso 10 vezes, assim, mais ainda do que eu já pensava. Cara, eu tô endossando uma marca que as pessoas elas vão comprar, vão consumir, ela vai ganhar milhões e milhões. E eu aqui, que estou aqui divulgando e doçando, dando criatividade para essa marca. E hoje eu penso mais assim.
0: E além disso, você tem é, um, todo um trabalho por trás disso, de gravação, de roteiro, de edição, na hora de publicar. Então, isso também envolve várias pessoas. Agora você falou, tem 10 pessoas na minha equipe. Como é que eu vou... Simplesmente só postar um vídeo aqui, só fazer uma coisa por qualquer valor, por qualquer marca, né? Exato. E aí eu queria até ver com você, como é que foi exatamente esse momento que você percebeu, assim, que a equipe foi aumentando, falou, nós ah, fez contratar. Primeiro foi um editor, um design, roteirista, e de repente estava contratando essas pessoas. Como é que foi essa mudança para você? Quando você percebeu, né, que você tinha que fazer, você estava precisando, ou você fez antes de precisar para não deixar sufocar?
1: Eu estava precisando. Em 2020 eu trabalhei muito, 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 muito. Tive uma, até uma crise de estresse no final do ano. Porque final do ano sempre surge o quê? Ai, dia da consciência negra, vamos fechar trabalhos. É um clássico, né? Na publicidade. Uh -huh. E eu tava precisando, porque eu não tava conseguindo dar conta de fazer isso Eu já tinha a Brent pra fazer o comercial Mas tinha também o tráfego de responder algumas dúvidas de, de entrega, de fazer o um vídeo E eu não tava dando conta E eu precisava de alguém Mas foi muito difícil, eu confesso pra você Tipo, imagina o quanto é difícil você chegar e... Pegar o teu bebezinho que você viu do zero, que você poxa você pensou uhum. com carinho, com cuidado... E confiar em outra pessoa pra fazer com excelência, da mesma forma que você tá fazendo. E nem sempre as pessoas que você vai fechar um contrato ou vai trabalhar pra você... Vai ter esse mesmo amor, esse mesmo carinho. Então, isso me preocupava muito. E foi difícil, assim. Eu cheguei a ter 15 pessoas porque eu tava gravando muito. Tava gravando dois uhum. vídeos por semana... E tava também tendo muita gravação de TikTok, Reels, Instagram Mas aí eu diminuí a demanda, diminuí o número de pessoas Porque eu preferi diminuir por conta da minha saúde mental Imagina, dois vídeos por semana, mais vídeo, mais publicidade, e tem que gravar, gravar isso, tem que gravar conteúdo editorial. Tava ficando doida, mas foi importante porque eu tinha ganhado um concurso do YouTube de fundo de vozes negras, então eu tava focada muito no YouTube em 2021, e aí agora deu uma diminuída na demanda. E tá mais tranquila para mim Porque eu também eu... Essa mudança De você chegar e, e confiar E começar a contratar pessoas É só quando tem muita demanda E eu não consigo dar conta E aí Eu também preciso entender Que a marca nas de finanças E a marca do criador de conteúdo Não tem que ficar dependente Só da gente Eu sei que a gente usa Nossa, nossa imagem mas quanto mais a gente tirar a nossa imagem, sempre ficar vinculada à nossa imagem pra fazer tudo, melhor pra gente, pra nossa saúde mental. Porque senão, você não vai conseguir... Confiar em ninguém. Não vai conseguir confiar em ninguém. E aí, vai ser horrível. Porque só vai depender de você. E se você ficar doente? E se você quiser fazer uma cirurgia, aí não tem conteúdo. Sim. Não tem ninguém pra editar. Não tem ninguém pra fazer a roteirização pra você. Não tem ninguém pra fazer thumbnail. É complicado, porque a gente usa muito a nossa imagem. E eu acho que o criador, mais pra frente agora, principalmente nesse ano que tá, né, de algoritmos, Instagram, não entrega e tudo mais, a gente tem que olhar que... Não precisamos depender apenas da nossa imagem e sim criar produtos e soluções para as pessoas que nos acompanham do que divulgar, às vezes, produtos que a gente nem sabe, às vezes, se está dando bom atendimento porque é de uma marca, é de outra empresa. Uhum. E mais do que nunca eu vejo isso, que a gente tem que olhar com carinho e com cuidado a nossa comunidade porque ela sempre pede. E uma coisa, sempre a nossa comunidade pede uma solução para um problema. Sempre. Alguma coisa que você pode resolver, só que às vezes você é tempo, dinheiro. Então, o que eu pensei nesses dois anos com publicidade? Juntar o máximo de grana possível mesmo com publicidade, porque era a maioria, mas para criar novos produtos e novos serviços para a minha comunidade, para não depender de publicidade. Porque quando a gente se torna dependente da, dessas marcas, a gente não consegue ter autonomia. Mesmo a gente parecendo ter, a gente não tem. Porque aí a gente precisa sempre. Uhum. E quando a gente tem vários produtos e várias coisas, a gente não tem essa dependência. Ah, tenho, sei lá, 30% da minha receita é de publicidade. Mas se eu ficar sem publicidade, tá tudo bem. Porque eu tenho outras soluções para as pessoas que me acompanham. Hoje o meu pensamento é assim, mas eu juntei muito nesses dois anos. Pandemia também, né? Não tinha como eu ficar criando coisas e as pessoas estavam passando dificuldade, enfim. Mas hoje em dia eu tô com esse pensamento mais à frente. E
0: eu acho que ser criador também gente, é, tem que ter essa skill, né? Além da skill de poder escrever um roteiro, de conseguir editar, de, sei lá, conseguir falar em frente às câmeras, tem a skill da a gente. A gente, gerenciar conseguir passar para as pessoas o que elas precisam, o que elas precisam fazer para nossa empresa exatamente né? e dito isso eu queria saber para você assim o que que é ser criador de conteúdo hoje e quais são os maiores erros que um criador de conteúdo que você vê que que faz ou que já fez assim nesse mercado
1: para mim Natália ser criador de conteúdo é a gente passar e criar algo para solucionar Muitas coisas para as pessoas que acompanham a gente Solucionar alguns problemas Solucionar muita coisa Eu vejo que cria... criação de conteúdo É você criar algo Para ajudar alguém Com um objetivo Não só postar por postar Porque isso não é criar algo É sim você chegar e postar algo Que ajude alguém A sair de um problema Que ajude alguém a se inspirar Que ajude alguém a começar a pensar Na vida, nos estudos, a se libertar e você criando aquele conteúdo e ajudando aquela pessoa Você está mudando vidas, é transformar vidas É você fazer parte daquela, da vida daquela pessoa Uma coisa que eu acho muito legal Tem muito a ver com criação de conteúdo é que as pessoas que me acompanham Elas se sentem muito minhas amigas Aquela pessoa que você olha Que cria um conteúdo que você admira tanto Que você vira amiga dela E você fala assim Cara, ela tá me ajudando Pô, é ajudar a pessoa a limpar o nome Ajudar a pessoa a começar a investir Ajudar a pessoa a entender Sobre a vida financeira dela E ir mais a fundo Isso para mim é criar um conteúdo de qualidade E que vai alcançar essa pessoa Então não posta alguma coisa Só uma foto Só por postar O que, que vai trazer essa foto? O que, que vai trazer esse conteúdo para essa pessoa? Como vai sentir? isso? Como é que ela vai sentir? O um, que aconteceu, acho que mês passado quando eu tava com o Rafa Vicente e aí eu fui parada no aniversário dele por uma menina que ela falou assim Natália, um, teve um tweet que você fez, olha só, um tweet, hein? Um tweet que você fez sobre independência financeira que me marcou muito, que fez eu... A... Olhar e analisar minha vida financeira inteira e hoje eu tô podendo guardar meu dinheiro, tô conseguindo investir e tô conseguindo administrar sem culpa. Foi um tweet. Foi uma coisa que eu pensei, escrevi e desabafei ali para minha comunidade em forma de tweet. Um tweet, gente, você pode ajudar alguém. Foi um, graças a um meme que mudou a minha vida e de várias pessoas que trabalham comigo. Parece ser algo né, só da internet, mas a internet transforma vidas também. Claro que tem as partes ruins que acontecem, infelizmente, mas como qualquer outro lugar. Mas é isso. Você criar conteúdo pra internet é você ajudar, de certa forma, essas pessoas. De alguma forma. O seu conteúdo, Luca, é maravilhoso. Você ajuda muita Obrigado. gente, cara. Você, cara, eu te acompanho há muito tempo. E você poder ajudar outras pessoas a se libertarem, a entenderem sobre si. Cara, isso é algo muito incrível. Você compartilhar suas vivências e as pessoas se identificarem. Isso é criar conteúdo. E a outra, eu esqueci, porque tava tão emocionada.
0: <risos> Era de... Quais os maiores erros que você vê, assim, na criação de conteúdo? Que você já praticou? Ou que você já cometeu, assim, durante a criação?
1: <risos> Tem vários. Ó, eu, em 2020, como eu te falei, eu viralizei no Twitter. Então, qualquer coisa que eu postava, tipo o Casimiro hoje. Uhum. Qualquer coisa que o Casimiro posta, a Rita. Ele, tipo... Tem muito. E eu tava assim, eu postava alguma coisa tinha 10, 20, 30 mil pessoas curtidas. E isso, gente, você olha aqui, você fala, gente, qualquer coisa que eu tô postando tá dando muita gente comentando e tudo mais. E eu fiquei o quê? A twitteira chata. Porque é isso, quando a pessoa viraliza, e ela começa a ficar muito mais twitteira do que ela já é. E aí fica uma twitteira chata, que aparece na timeline de todo mundo, e acaba as pessoas se enjoando dela. Isso é um erro, quando você viraliza. Uhum. Quando você viraliza alguma coisa, pensa 10 vezes... Se esse conteúdo vale a pena viralizar. Hoje em dia, eu sou assim. Quando começa a viralizar, eu começo a ficar nervosa. Eu fico assim, ai ah, meu Deus, pra quê? Vai vir gente lá falando sobre problemática, sobre esse tweet e tudo mais. Esse é um dos erros que eu vejo, que quando você cresce, você começa a ficar muito tuiteiro e quer postar mais. E nem, não necessariamente as pessoas vão querer ver o tempo todo a sua cara ali na timeline. É ter um equilíbrio. Uhum. Um erro também é responder... Com RT com comentário <risos> isso é um dos maiores erros que pessoas que trabalham que são verifi principalmente verificado verificado só se fode todo mundo deve verificado no Twitter, é a realidade Tá, a pessoa é verificada, a pessoa fala, e verificado, nojento. <risos> eu sei que traz uma credibilidade né, no nosso conteúdo, mas as pessoas não gostam. E aí, você dá RT com comentário num hater, você tirar a frente do hater, isso é um dos maiores erros que eu vejo na internet, porque vai viralizar. Ódio sempre viraliza na internet. É fato. Alguém falando mal de você, vai viralizar. Vou chamar você Se me chamarem de cabeçuda, vai viralizar. Eu vou tirar print frente lá e me chamarem de cabeçuda. Vai viralizar. Agora, o seu conteúdo em si, que você posta todo dia, você tá lá divulgando, não viraliza. Você não para no Trend Topics. As pessoas gostam de ver polêmicas. É assim o mundo. Principalmente no Twitter, que eu sou a twitteira. <risos> principalmente no Twitter. Então, assim, o ponto inicial é... Não dá RT um comentário. Não tô dizendo pra você não responder um hater. Mas usa essa estratégia. Escuta bem. Quando alguém te xingar... Ou até mesmo fazer aquela... Porque a pessoa não te xinga. Ela faz a passiva agressiva. Ela lança uhum. um comentário agressivo, mas nem tanto assim. Que se você xingar ela, vai ser grossa. E se você responder com muita fofura, a pessoa vai achar que você é compreensiva demais. E aí, o que, que você faz? Quando alguém te manda mensagem passiva agressiva, que você tá doidinha... Você tá doidinha pra xingar, mandar tomar no cu? Manda tomar no cu no grupo dos seus amigos. Tem um perfil fechado. Gente, criador de conteúdo não usa o perfil da. da... Não usa. Faz separado. Faz muito bem.
0: E aí, o que, <risos> que tu faz? Quando a
1: pessoa te está com hate, você responde com a maior educação possível. Sério, é muito gostoso quebrar as pernas desse hater. Porque ele... se responde de uma forma educada. As pessoas vêm Um você...
0: tapa de luva, né?
1: Exato. Aí ele não... Ele trava. Ele trava. Porque ele pensa assim... Ué, eu esperava ela me xingar, me mandar tomar no cu, me, me mandar... Entendeu? Eu esperava que uhum. ele fosse me xingar. E aí ele recebe isso. E aí ele perde a razão porque ele começa a xingar. E as pessoas começam a te defender, falando... Que isso? Ela te respondeu com tanta educação você mandando ela se fuder é assim, é isso aí que dá uhum. Nath, se eu fosse você, mandava Porque pessoal fala assim, né? Nath, quando alguém te xinga uhum. lá, se eu fosse você, mandava a pessoa se fuder mentira, porque se eu mandar vai falar que eu sou grossa, vai falar que ai, não tem necessidade uhum. disso pra quê? Se não tá incomodada não trabalha com a internet são esses comentários que você recebe. Então, responda uhum. na maior educação possível. Eu fiz isso, comecei a fazer, né? Uhum. Em abril de 2021. Em, depois que teve BBB. Uhum. Que depois que eu, eu parei de fazer isso, responder com uma forma puta, da forma como eu tava ali estressada... Gente, eu não tenho mais xingamento Pelo contrário, hoje em dia as pessoas vão lá me defender Porque antes, quando você perde a razão, quando você chega e ofende As pessoas acham que a gente que tem verificado ou é conhecido de certa forma é arrogante Já tem esse pensamento, esse estereótipo de achar assim Ah, tem seguidor, tem... Enfim, não responde ninguém e é arrogante E quando você responde de uma maneira educada, as pessoas vão te defender até sua própria comunidade Vai te defender Então eu penso assim Um dos maiores erros É a gente dar RT com comentário Eu parei de dar RT com comentário E melhorou 100% A minha usabilidade No Twitter Porque O Twitter ele faz a gente fa fazer é, é o ódio É a gente chegar E uhum. atacar E ter like Sobre algum assunto polêmico E hoje em dia não Eu fico pensando Tem certeza que eu quero Me posicionar sobre esse negócio aqui? Tem tem? Necessidade, ou tipo, eu posso fazer um comentário me posicionando, mas não precisa ser de uma maneira grossa, ou discordar da pessoa que às vezes eu até gosto dos tweets na DM, não preciso ficar expondo a pessoa de certa forma. Hoje eu uso assim, da melhor forma possível, porque as pessoas elas julgam você pelos seus tweets. As pessoas julgam você pela forma como você posta. Pela forma como você escreve. Pela forma onde você mostra os stories. Uhum. Mais o um Twitter. Então, se você escrever uma coisa irritar... A pessoa vai julgar o teu caráter e a tua vida sobre aquele tweet. Ela não te conhece. Mas ela vai te olhar... Ah, não. A Natália é... A... Ah, porque a Natália é muito arrogante. Porque viu um tweet... Eu respondendo um cara que já me xingou horrores. Uhum. Mas só porque eu respondi um dia ele grosseiro... De uma forma grosseira... Vão me julgar que eu sou uma pessoa grossa. Então, eu vejo que o criador tem que tomar muito cuidado nisso. Principalmente no Twitter. Por isso que eu vejo que quase nenhum criador usa o Twitter. <risos> Poucas pessoas usam o Twitter. Uhum. Mas o Instagram, por exemplo, é uma rede social onde as pessoas elas postam muito foto, muito reels eu quase não tenho hater no Instagram só quando for parar Instagram de fofoca que eu, particularmente, uhum. não gosto de parar Instagram de fofoca, porque vem um monte de gente que não conhece o trabalho e começam a te atacar, ou alguns concordarem a te seguirem, enfim, tudo mais mas um dos erros que eu vejo que a gente acaba não... o criador, né, acaba cometendo é deixando de lado a sua comunidade é tipo, cresceu tá tendo muita demanda e não responde mais os comentários, não responde mais a DM, mas quando é para pedir para uhum. divulgar na publi, sabe horrores, por favor Sim. divulga, comenta <risos> bastante porque eu preciso pagar o aluguel ah, você nem comenta, nem responde aquela pessoa Como é que você tá cobrando e pedindo uhum. ela algo Se você quer algo Sim. Você também tem que nutrir essa relação E não vê apenas como um número E eu acho que acaba passando isso batido Quando você tem um número de seguidores E as pessoas não respondem os comentários Eu fico, gente, que é isso? Essas pessoas te ajudaram um carinho,
0: te ajudar.
1: né? <risos> Elas te ajudaram de você tá Exato. hoje Você não responde um comentário uhum. Não dá um obrigado, não curte Porque no Twitter é impossível responder todo mundo Mas eu curto tudo eu curto todo o comentário pra ver. Eu vi, tá? Eu tô vendo aqui, não consigo responder, mas eu vi. E até perguntei é. as pessoas. Ah, se eu só curtir, vocês ficam de boa? Não, Nath, só pelo fato de você curtir, já fico feliz. E realmente, as pessoas ficam muito felizes quando só pelo fato de você curtir um comentário. Nossa, Nath curtiu meu comentário. A Nath me siga de volta. O Twitter é muito mais fácil de seguir de volta as pessoas. Enfim, por isso que eu amo muito o Twitter, sou muito twitteira. Porque faz muita diferença, não só nessas duas redes principais. Mas também no YouTube, no LinkedIn... Que eu comecei a usar o LinkedIn também ano passado... Porque eu odiava o LinkedIn, né? Uhum. E hoje em dia eu gosto muito pelo fato de que... Eu tenho que estar lá também. Tem muito coach chato? Tem! Mas eu tenho que estar lá pra mostrar a diferença... Que existe em outras pessoas e em outros empresários que pensam diferente dessas pessoas que colocam meritocracia em primeiro lugar. Então, eu vejo que é isso. Falei demais, mas são esses erros principais.
0: Arrasou. É isso que você, você falou, assim, de não comentar sobre tudo, né? Eu acho que tem a ver também com exatamente sobre isso. Não é porque você é criador de conteúdo que você precisa comentar sobre tudo. Às vezes, você não precisa falar. Você não precisa falar sobre alguns assuntos só porque estão em alta. Você não precisa comentar alguma coisa só porque você tem uma opinião polêmica. Às vezes... Só fica em silêncio, você ganha muito mais. Exato. E indo pra isso, é, eu também, e pensando em hater também, eu quero contar uma história rapidinha. Às vezes, quando a pessoa vinha de hater pra mim, aí eu respondia, falava assim, ah, mas onde que eu falei isso? porque se eu E com quem eu falei? Porque se eu falei, eu faço questão de me desculpar. Ah, mas eu não lembro. Falei, ó, ah, então você tá dizendo que eu disse alguma coisa e você nem lembra quando foi que eu disse? Como é que eu, como é que eu vou, sei lá, fazer um vídeo dizendo que aquele vídeo tava errado? Ou como é que eu vou... Falar alguma coisa se você nem sabe quando foi que eu disse isso, né? E tem a ver com essa maturidade também da gente não responder tudo, de ver a gente como empresa, né? Eu converso com meu namorado muito assim: a gente pensa assim, você acha que uma empresa grande responderia dessa forma? Não, então eu não vou me responder, Exato. não vou, não vou me estressar, deixa, deixa, deixa o pau quebrar. Exatamente.
1: Você falou uma coisa aqui sobre essa questão de um rei teve um agora recente, quando o Saem abriu no G1 falando que não dá pra gente falar de economizar com as pessoas que não ganham um salário mínimo. Pra isso, né? Como é que eu vou falar pra pessoa que ganham menos de 500 reais que tá na, na situação de renda da pobreza pra ela guardar uma grana? Não tem como. Não tem como. E aí saiu essa notícia. Mas manchete é sempre uma manchete pra viralizar. Aí teve um cara que deu um RT, porque eu, eu, eu vejo os RT. Eu vejo. Tem gente que pensa que a gente não vê nada, né? Aí me dão mole, uhum. aí me mandam mensagem. Ah, ela não vai ver mesmo? Aí eu vi ele falando assim, deu um RT falando assim. Ah, é, eu lembro até hoje que essa menina chegou E foi super grossa comigo em um comentário Quando eu falei sobre isso Falei, cara, tá falando comigo, né? Então fui lá, entrei no Twitter dele, fiz a busca avançada Vi o que, que ele tinha falado Eu não respondi, ele falou que eu respondi Eu não respondi e mandei print Falei assim, oi, tudo bem? Boa tarde Eu vi que você falou que eu falei de você E meus seguidores te atacaram Ninguém te respondeu, só apenas falaram assim Ah, tá bom, legal Aqui o um print pra você e o um link Ele apagou o tweet então, assim, são pessoas que <risos> não aguentou, não sustentou... Às não vezes tô. está ali pelo
0: hate, né?
1: Não sustentou o rajadão. O pior é o hate é mentiroso. Ele pode não gostar é. de mim. Foda-se. Agora, o cara falar e criar uma mentira, dizer que eu fui grossa... Que eu meus seguidores atacaram... Que ele discordou de mim e eu fui arrogante... Ele falou isso. Quando eu fui me eu nem te respondi. Aonde você uhum. falou isso? Ele apagou. Ah, apagou e fingiu que nada Sim. aconteceu. Mas esse um tweet dele... Pode ajudar outras pessoas a acharem que eu sou assim E esse é uma das coisas mais difíceis da internet É a mentira As pessoas elas não gostam de você, elas vão criar mentira sobre você E dificilmente você vai saber que foi a pessoa tem raiva de você por uma mentira Até você provar alguma coisa Já tá lá, todo mundo já acha que você é Ele era uma pessoa que tem, sei lá Ele tinha mil seguidores Pelo menos possivelmente mil pessoas ali que estão seguindo ele Acham que realmente eu tinha feito aquilo com ele E aí a partir do momento que eu comentei Eu nem ideia RT, eu apenas comentei Aí, ele foi lá e apagou o tweet. Aí, claro que, quando eu comento, aparece pra, na timeline né, do Twitter. Aí, o pessoal, abla mesmo, arrasa com esse fudido. <risos> Hablou.
0: Muito bom, muito bom. Nath, e você falou hoje que 30% da sua renda é de publicidade, né? E a gente fala muito do creator economy hoje, que é exatamente a gente deixar o, de ser o marketing da influência, onde quem manda são as publicidades, né? A publicidade tá comandando tudo ali. E a gente ser que, que tá no centro da nossa criação, no centro do, do dinheiro, no centro de toda a demanda. Como que você acha que a gente pode fazer essa transição, sabe? Você que fez isso, eu ganhei muito dinheiro com o publi, agora eu estou indo para ser, ter o meu próprio negócio, valorizar mais a minha marca. Como que você acha que a gente pode fazer essa transição de uma forma bacana?
1: A gente que usa o nosso nome, é muito difícil pra gente. É difícil, porque a gente não tem um nome... Por exemplo, tem uma marca X, mas a gente nem sabe o dono A gente só sabe o nome da marca O nosso não, o nosso é junto Tipo, Nades Finanças e Natália é junto Então se eu tomar as atitudes, qualquer atitude que eu for tomar As pessoas não vão olhar como Natália Vão olhar como Nades Finanças E isso é muito uma linha tênue e é difícil Eu vejo que o que a gente tem que fazer? Uma solução É criar novos negócios É isso mesmo, criar novos negócios que não tenham necessariamente o um nome da gente E sempre a nossa comunidade pede uma solução em alguma coisa Mas nem sempre a gente tem aquela demanda financeira e tudo mais De planejamento para atender aquilo Mas é criar novos negócios De soluções financeiras O que eu faço hoje? A gente lançou o Nat Estudanças O Nat Estudanças foi uma forma de teste para ver Como a minha comunidade iria reagir Por eu estar vendendo um produto meu e reagiu muito bem. E geralmente a gente divulga, quando a gente faz publicidade, produtos de outras pessoas. E a gente ganha por isso? Ganha. Mas a gente poderia ganhar muito mais divulgando o nosso próprio produto. Mas isso é o quê? É um trabalho muito maior, né? Porque foi criação de emenda, de vídeo e tudo mais. Mas deu muito certo. E foi um teste que deu muito certo. E hoje a gente está pensando em novos lançamentos. Não só um... Você pensa assim... Um lançamento de... Nas Estudanças. Mas Nas Estudanças pode virar um clube de assinatura. Por quê? O jovem hoje... Ele não tem um... No momento também que a gente está passando Ele não está com o pensamento de ter coisas E sim de viver experiências Então talvez você fazer uma assinatura mensal Para ele ter acesso ao seu conteúdo De específico é, Consultoria, mentoria Você chegar e oferecer um produto um serviço Que vai ajudar aquela pessoa Por exemplo, na minha área financeira Eu lançar um produto que vai ajudar que empreendedores, que vai ajudar pessoas, de, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Tem um mundo de coisas, de possibilidades que a gente pode fazer, só que o que falta para o criador é esse espírito também de olhar como empresário. E eu vejo que muito olha como criação, postar, fazer publi, mas... E a tua empresa? Porque você tem um nome E esse nome, você está divulgando produtos produto de outras pessoas Por que você não pode divulgar o seu próprio, criar o seu próprio E você até faturar muito mais do que Você faturaria numa publicidade Por exemplo, então é pensar Nessas soluções, para e pensa Pergunta sua comunidade Mais do que nunca, você vai saber O que elas estão pedindo e elas vão te dar a resposta Só que você precisa sentar Essa questão, você sentar e pensar No nome, no produto O público-alvo, o nicho específico Quem você quer alcançar Como você vai fazer essa estratégia E estratégia de marketing você já sabe Porque tu é pica, tu é criador Tu sabe, tu criou uma coisa do zero, cara. Então, tu sabe mais do que nunca. O que precisa também é ter essa administração financeira, essa administração do, do teu negócio. E isso a gente não sai né da, da criação de conteúdo. Às vezes você é criador, mas não sabe fazer administração financeira, não sabe fazer administração do teu negócio. E tudo bem, só que você tem que ter alguém ali para te ajudar e te dar esse suporte, mais do que nunca. Então, acho que a ideia hoje, mais à frente, é o criador não ficar dependente das plataformas, não ficar dependente das publicidades e criar... As suas próprias plataformas Plataforma nem que seja de um grupo Com as pessoas que te acompanham Um site Ah, esse site é antigo o Site é muito bom ainda Continua sendo muito bom Para as pessoas terem acesso. Então, são possibilidades que você pode fazer e mais do que nunca a sua comunidade vai te responder se realmente é isso que elas precisam. Porque todo, todo dia, eu fico pensando cada produto que a gente tem aqui hoje tipo, cara, essa caneta, eu preciso usar essa caneta sempre. E alguém criou isso. Um caderno, um celular, todo mundo criou um bagulho, sabe? E a gente também pode criar essas coisas. E não precisa ser algo inovador. Às vezes tem um gap, tem um produto, um serviço, uma solução que não está ajudando as pessoas e você pode melhorar aquele produto que já existe. Eu sempre penso assim, o que esse produto que eu tenho aqui, que é de finanças pessoais... Sei lá, um aplicativo de controle financeiro Todo mundo já tem Isso significa que eu não vou fazer? Não, não necessariamente E aí eu posso criar um novo aplicativo de controle financeiro Que vai ajudar outras pessoas E eu sei o que elas não gostam que tenha nesse aplicativo E vou melhorar Já existe o um produto, só que vai ser melhor E aí eu posso criar uma assinatura mensal Posso criar é, novas formas de premium Porque, querendo ou não, o sistema A gente sabe que a gente vive no sistema capitalista e as pessoas gostam também de ter exclusividade Principalmente com alguém que a gente admira E eles vão pagar por isso uhum. Tem gente que não vai conseguir ter condições Então o que eu faço, né como eu fiz? Abriu na de estudantes. Eu sei que tinha gente que não tinha condições de comprar. Abrir inscrição social. Então, quanto mais você que está comprando, você está abrindo vaga para outra pessoa, uma bolsa para outra pessoa. Isso você tem o quê? Uma responsabilidade social também. Não é só você chegar e ganhar uhum. um, sua grana. Você também tem responsabilidade social, principalmente para o meu público, que é de baixa renda. Então, são soluções que a gente pode pensar. E que a gente precisa ter esse, essa conversa. Porque as empresas, elas fazem isso. Elas usam a nossa imagem. Usam a nossa credibilidade. Que a gente batalhou tanto, tanto, tanto para ter. Porque a gente não pode criar também os nossos próprios produtos ou serviços.
0: 100%.
1: Eu acho que esse é o futuro também
0: de, de, da criação, sabe? É a gente mesmo ser dono do nosso próprio negócio para a gente é, ter mais, é, ser mais sustentável, né? Também a longo prazo. E durante a nossa conversa aqui, você falou... Várias coisas. Ah, eu fiz um registro de NPI, depois você tem que fazer um site. Depois eu contratei gente. Pra gente consolidar a nossa empresa e transformar a nossa criação de conteúdo em negócio. Qual você acha que são as dicas mais importantes que você pode dar para uma pessoa? Pensando em negócio mesmo, sabe? Ah, você vai fazer um registro no INPI, você vai fazer um site, você vai contratar alguém. O que é que você pode dar pra gente no panorama que você acredita? Uh,
1: o primeiro passo é o nome, gente. Parece ser uma coisa. Boba, mas o nome faz muita diferença O nome, você montar um plano de negócio O que é o plano de negócio? Público-alvo, quem você quer alcançar Qual é o nicho específico é, Perguntar, né tirar essas dúvidas de como Qual seria a solução que você iria resolver Sobre aquele, com o teu negócio Quais são os seus concorrentes Quais são as oportunidades que você pode ter mais à frente Qual é o plano de, de negócio que você quer daqui a um dois cinco anos É o inicial Depois de você montar o um nome Montar o um plano de negócio você começar a colocar em prática Você precisa colocar também o um registro né, Que é o NPI Que é para você proteger a tua marca Então ninguém com nome similar Ou algo assim vai poder criar outro, Um negócio referente à sua marca Isso é muito importante Depois tem o MEI porque inicialmente a gente começa como MEI, MEI que é um empreendedor individual Mas existem outras empresas que você pode criar, LTDA, enfim, EIRELI Mas geralmente as pessoas criam o um MEI, né, quando tá como criação de conteúdo Geralmente começa sozinho E aí o MEI ele vai te ajudar a te ter aquela segurança pra emitir nota fiscal Pra você, se você for prestador de serviço, né, geralmente a gente presta serviço E aí você paga um todo mês, né, um DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional Aí fica aí entre 50 e 60 reais por mês Que te dá a possibilidade de você ter o auxílio maternidade Auxílio doença Traçando o seu, o seu passo para a aposentadoria Ele te ajuda nisso E também para você emitir nota fiscal para as empresas Comprovando que você prestou aquele serviço Por isso é importante que vai que a empresa falar para você que não Você não postou o Rios, você não fez isso Até você comprovar que você fez Já correu Mais do que nunca Olhar para frente numa questão de Comercial, tem um e-mail específico para você fazer as coisas comerciais Se você não tem uma agência importante você ter um e-mail específico para isso E escrever projetos Escrever esses projetos e não sair divulgando eles para o mundo Ou para marcas ou para empresas É pensar que esse projeto pode ser feito por você Ou precisa de alguém específico para patrocinar Então criar esses projetos pode ser muito interessante, além também de criar o seu MEI, eu vejo muito assim: a parte muito importante é saber mexer com finanças. E isso você precisa ser especialista, mas você precisa saber o que está entrando, o que, que você está fazendo com o teu dinheiro que você está investindo e isso é um planejamento financeiro não só das finanças pessoais, mas também das finanças corporativas, que é você abrindo uma conta também, não é só ter misturado né, a conta de pessoa física com a conta de pessoa jurídica, que acabam se confundindo que você acha assim, ah, eu sou criador mas também eu que estou fazendo mesmo então vai entrar para mim mesmo, e não é bem assim porque esse dinheiro que está entrando é para você reinvestir esse dinheiro para você comprar um equipamento para você comprar um equipamento de áudio som, um vídeo, de você pensar em novos projetos, de você pensar em, em contratar alguém para te ajudar e te dar esse suporte. E eu vejo que acaba o criador ficando muito confuso com isso. E também saber cobrar e saber precificar o seu trabalho. Hoje a gente, até aqui, né, no dia de Brunch, mostra a passa, explica como precificar o seu trabalho, como precificar o seu produto. E você tem que saber precificar. E tudo bem, se você não souber, tem alguém, na verdade, para fazer isso pra você sem problema algum. E tenha, se você tiver uma agência, para o seu negócio. Pelo bem do seu negócio Tenha cópia de tudo que a agência está conversando com o seu cliente Acho que a parte da agência foi muito essencial para mim, gente Porque imagina Se a minha agência tivesse me dado uma perna Eu acho que eu não estaria aqui hoje Eu não estaria crescendo e prosperando hoje Porque tem que ter essa transparência mais do que nunca Para as pessoas que você fecha o trabalho Para as pessoas que fazem o seu negócio E coloque limites Tenha os contratos bem assinados, bem alinhados Nem que você tenha alguém, um contato para ler esse contrato Porque mais do que nunca, publicidade é de direito de imagem E direito de imagem pode estar colocando para você ficar 5 anos Acesso vitalício à sua imagem E você está ganhando uma merrequinha comparado e isso é muito grave. Então, mais do que nunca para o seu negócio, né? principalmente se você usa a sua imagem. É muito grave. Então, tem que ter um período de direito de imagem quando você faz um trabalho. Tem muitas coisas, mas os principais que eu vejo né, é se formalizar, de você registrar sua marca, de você entender como empresa. Então, fazer a separação de pessoa física e pessoa jurídica é essencial. E também saber investir esse dinheiro que você está recebendo. Montar uma reserva de emergência. Não é chegar e vamos viver, vamos comprar e tudo mais. Estou ganhando dinheiro... Não, pelo amor de Deus, porque uma hora você pode estar muito aqui, todo mundo te requisitando, mas uma hora vai surgir outra pessoa inovadora e vai fazer outra coisa até melhor do que você e você não vai estar mais fechando o trabalho como você vai estar fechando antes. E é verdade, uhum. quanto mais tempo vai passando, se você mesmo que você mantenha uma constância, você vai ter que se matar para manter essa constância porque a cada dia que passa, o algoritmo muda. E a gente tem que estar em constante mudança. Então, mais do que nunca, você tem que também buscar essa estabilidade. E uma dica, se você puder, sempre tenha um valor separado, né? Quando você tem uma conta de pessoa jurídica. Um valor separado pro o seu caixa, para você não ficar nervoso ou nervosa. Vendo a sua reserva de emergência, lá você tirando um dinheiro para reserva de emergência para pagar as coisas, coloca um caixazinho de um, dois, três meses... Das contas que você paga geralmente e da reserva de emergência, um valor separado. Isso já te ajuda a não ficar ansioso, ansiosa, pensando que tá separando. Pe... Tirando dinheiro da reserva, né? Que acaba deixando aí. É... deixando as pessoas ansiosas e nervosas. Pega esses três meses, multiplica me os três meses aí de conta que você tem e faça esse caixa. Que aí você vai tirando ele, movimentando, que é o famoso giro do caixa que toda empresa tem. Fechado? E tem um fluxo Aham. de caixa. P Pelo amor de Deus, que inclusive eu tenho. <risos> no meu YouTube, para quem quiser baixar é gratuito, tem um
0: lá para te ajudar também no teu negócio. Arrasou! Que isso! Foi profissional, foi um, uma aula aqui que nós tivemos agora. Muito bom, adorei, obrigado. E antes da gente ir pro melhor quadro de todos, se você tá gostando dessa conversa, manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui, ou até mesmo compartilhe em suas redes sociais que a gente fica muito feliz. E agora, a gente vai para um quadro que chama Amizade Close Friends Compartilha Tudo. E nesse quadro, a gente vai compartilhar as histórias que a gente só compartilha com os melhores amigos. Aquela que você falou que você abre o grupo lá e manda DM, sabe? Que você não dá o RT. É essa. Nath, qual foi até hoje o maior perrengue que você já passou? Pode ser uma publi, uma gravação, algum trabalho que você foi fazer, enfim, qualquer coisa.
1: Foi de uma marca, onde eu tinha fechado em 2020. Ela aprovou um roteiro, tava tudo direitinho, gravei. Ela queria fazer todas as mudanças, sendo que já tinha aprovado o roteiro, já tinha aprovado tudo E queria fazer a mudança aqui, queria que eu regravasse aqui, eu tive que regravar três vezes Isso me deixou bastante irritada, porque o que acontece muito nesse meio é que tudo é pra ontem Isso é, preciso dizer isso, tudo é pra ontem, tudo tem que fazer agora E isso acaba deixando a gente, às vezes, com, com crises de você achar que você tem que trabalhar no fim de semana. Que você tem que gravar no fim de semana. Eu adoro que é. tem aquela perguntinha. É possível você gravar isso aqui em um dia? É possível? Odeio! Oh, <risos> Quando fala falo assim, alinhamento, cal, e não sei o quê. Eu já fico, ai meu Deus, linguagem publicitária. Eu já fico assim, já. Ai, vamos fazer um alinhamento aqui? Vamos fazer um cal? Vamos fazer um cal? Ai, preciso confessar, gente. Cafonérrimo. Carro forronérrimo. É. <risos> Mas, né? Essa, são essas linguagens que acontecem no mundo de de trabalho, com todo respeito, mas eu vejo que tudo pra gente é pra ontem. Acham que o criador não tem outra coisa a não, a não ser gravar vídeos. Não vive, não tem vida social, não come, vive de foto Nem sim. tem outro
0: trabalho, né? Não
1: tem outro trabalho. E também essa questão, né, de achar que pode pagar em três meses. A gente fez o trabalho e só quer pagar daqui a três meses. É como se a gente não tivesse aluguel, luz, água, pessoas pra pagar e tudo mais. São coisas que acabam acontecendo. Acho que no mundo corporativo em si e a gente tem que ter esse jogo de cintura pra lidar com isso da melhor maneira possível
0: E você tem algum sonho ainda que você gostaria, queria realizar na sua carreira?
1: Na minha carreira cara, eu quero muito fazer uma segunda faculdade, eu quero realizar o meu sonho de fazer um intercâmbio e fazer economia que eu amo economia, eu acho que é a parte mais importante de qualquer tema específico eu acho que a economia faz parte e que ajuda e muda, transforma vidas ou prejudica vidas quando você tem a gente é, a economia em si do país nas mãos de pessoas que não ajudam as pessoas que mais precisam. Então, esse é o meu sonho de profissional. Criar um instituto nas finanças para ajudar pessoas de baixa renda. Essa é uma das intenções que eu quero mais à frente e que está se encaminhando, mas. São muitas coisas que eu consegui realizar em pouco tempo, sabe? E isso foi muita terapia também pra mim, sabia? Porque as pessoas uhum. acham que assim... Olham assim, parece que eu sou forte e tudo mais. Mas foi muito difícil pra mim também lidar. De tipo, 2020, sair de casa. E aí ter essa mudança de ascensão financeira. Onde eu... Putz, eu pegava ônibus, trem, busão. E tô viajando agora a trabalho de avião, sabe? Isso é muito doido. E uhum. ver pessoas que... Numa situação financeira nada agradável Porque eu recebo vários relatos sempre Ou que conseguiram uhum. se organizar financeiramente Isso também faz parte de muita terapia Mas essas é, são coisas que a gente coloca na né, pauta Mas eu tô muito feliz, assim, de poder realizar aos poucos E com muita calma Esses são os grandes objetivos, assim E pra minha vida pessoal Pode. Eu quero muito comprar minha casa Eu comprei pra minha mãe, uhum. mas eu quero comprar a minha Então esses são dois meus sonhos, assim É uma coisa, né, que a gente acaba Sempre pensando no outro na, em quem a gente ama E depois a gente pensa na gente, né? Sim. Mas hoje eu tô sabendo colocar esses limites Tô pensando também mais em mim Eu percebi que muita coisa que eu compro e ajudo É mais as pessoas que eu amo do que pra mim mesma Aí esse mês, que foi o mês passado, que foi o mês de julho Eu falei, pô, é o mês do meu aniversário Pelo menos eu tenho que comprar algo e pensar em mim porque eu sempre penso no outro, em ajudar o outro, em realização de outras pessoas. Que eu amo muito, mas eu tenho que pensar também em mim. E isso afeta muito a gente quando você tem uma sessão financeira. Que você quer a realização de outras pessoas que não tiveram essa oportunidade.
0: Sim, sim, total. Agora a gente vai para um quadro que chama Formule uma opinião no tempo de um history, ou seja, em 15 segundos. Tá. Não precisa passar de 15 segundos. ex fazendo sorteio de iPhone para você seguir 300 pessoas. O que, que você acha disso?
1: Bom. Oi, minha, minhas vidas. Então, eu acho que um ex-BBB vender sorteio de iPhone está enganando as pessoas e pode prejudicar não só a pessoa que está divulgando, mas também a vida financeira de outras. Então, eu acho isso péssimo, horrível, horroroso. Me faz mal, como diz a Paula Carocela.
0: <risos> Nati publi de graça pra marca te notar no futuro você acha que funciona?
1: Não porque ela vai continuar te mandando te mandando, te mandando e você fazendo stories e não vai adiantar de nada e ela vai fechar trabalho com outra pessoa e você vai achar assim ai nossa, por que ela não me nota? Porque você faz de graça mas no momento que você oferece um produto de graça ela vai achar que é sempre assim
0: boa o seu primeiro vídeo na internet, você ama ou você acha sem noção?
1: ai eu amo eu acho fofo, porque eu falo muito fofinho, eu tô com uma voz, sabe, de bebê, criança. Eu falava assim, oi, tudo bem? Oi, eu sou a Nath, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no canal. Era sobre poupança e tesouro direto, fofinho, eu gosto.
0: Ah, legal. Eu também, eu, eu já tive é, um pouquinho de ranço do meu, mas hoje eu não tenho mais tanto ranço assim, não.
1: Faz parte.
0: Fazer isso com fatura de 300k pra ostentar é de bom tom?
1: Não é de pontão, né? Mas as pessoas, elas acabam fazendo. E não é sobre a, só a fatura em si. É sobre mostrar num, numa situação que não cabe, sabe? Só pra você mostrar puro ego. Não, não faz sentido, não é de pontão.
0: Arrasou, Nath. Eu amei a nossa conversa. Você é uma pessoa incrível, inspiradora, uma criadora de conteúdo excelente que todo mundo tem que seguir. Sigam a Nath Nances, quem ainda não segue. E o microfone é seu, deixa aí um recado final. Mais uma vez suas redes sociais para a galera te acompanhar. Enfim, manda o um recado que você quiser, o microfone é seu.
1: Ai, meu amor, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Mais um dia de brunch e com você, maravilhoso. Então, eu queria muito falar para vocês... Aproveitem esse momento de criação de conteúdo que vale muito a pena. Claro que tem um altos e baixos, mas não desista. Vai ter muita gente que não vai acreditar no seu trabalho. Vai ter muita gente que vai achar que é só um stories, é só um reels, é só uma postagem. Mas você vai estar mudando a vida de alguém. E agradeço muito pelo convite. Qualquer coisa, quem quiser me seguir, é Nath Finanças em todas as redes sociais. Todas as redes. Pode contar comigo, me mandar mensagem lá na DM. Que eu tô super aberta pra conversar, pra gente trocar ideia. E conte sempre comigo. E não fale comigo novamente, por favor. Eu peço. Obrigada.
0: Arrasou, obrigado, Beijos, tchau, tchau. Beijo. Dia de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.